0: У нас в гостях сегодня Ромста, диджей, продюсер, промоутер Санкт-Петербурга, участник самой нашумевшей питерской группировки АВГ, которая, начиная с 2012 года, собирает тол толпы ценителей электронной и рэп-музыки по всей России и Европе. Скажи мне, пожалуйста, как правильно, АВГ или АВД?
1: А кому как нравится, как удобно.
0: А, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как вообще зарождалась... Данная группировка. Вот, мне бы хотелось услышать про историю. Откуда все началось?
1: Ну, это просто комьюнити, друзей, ребята. Я, я скорее пришел туда, к, к ним в компанию. А изначально mm -hmm. это просто ребята с одного двора, с одного района. Они тусовались и в какой-то момент решили сделать вечеринку позвали меня поиграть, и с этого все началось. Вот, и до сих пор. Ух ты вместе. как, то
0: есть это не было какого-то изначально проекта коммерческого, что собирались? Да, нет, там нет, некоторые... нет, нет. Это просто обычная нет.
1: вечеринка, да? Да, пацаны были очень такие бунтарного характера, они приходили в клубы, mm -hmm. вели себя вызывающие, и в какой-то момент это их перестали пускать уже там во все самые, наверное, нормальные клубы в тот момент. И да. ребята говорят, да, мы сделаем свою вечеринку, если у нас никуда не хочет пускать. Ну, потому что они дрались там, и всякое такое было разное. Вот. Понятно. Поэтому, да, решили Скажи сделать мне... свою пати.
0: Так, и вот и из этого как раз начались вот эти вечеринки. Тогда же, в каком году первая была вечеринка, получается? В 12-м?
1: 12, -м? 12
0: -м, да. Тогда еще был рассвет. В, в, августе,
1: э, в августе 12 -го года.
0: Трэп, направление, музыки. Вообще, да... почему вы решили именно ее использовать? Хотя тогда же
1: параллельно прогрессив хаус играл. Слушай, тогда в то время, в принципе, музыка... Тогда же не было, вот сейчас, наверное, рэп, это угу. такое самое громкое направление. А в то время вот только-только все начиналось, поэтому, поэтому... как сказать, мы оказались в самом начале вот, рассвета всей угу. вот этой эпохи. Uh, условно, я люблю приводить пример с Алваном, есть так. такой музыкант Лёва, так, так, Леван Горозий. Uh -huh. Когда мы познакомились, он только-только становился известным. И э, он, так скажем, у истоков стоял вот рассвета вот этого бума, который произошел uh -huh. в России который вот сейчас происходит до сих пор. Вот. Поэтому мы просто оказались в, в то время, когда в стране, вообще в мире произошло что-то новое. Появился новый стиль музыки, который взбудоражил, наверное, весь мир. Вот. Скажи И мне, я... пожалуйста. А... Это значит, как оказаться в нужное время ага. в нужном месте. Вот. Да, Видимо, да Нам да, да, просто, нам просто про повезло. И мы кайфовали от этой музыки и играли ее, и народ кайфовал вместе с нами.
0: Эльван был с вами, получается, в компашке
1: изначально? Нет, нет, нет. Я имею... Ну, просто мы там дружили, общались вместе. Mm -hmm. И я, я называю его, потому что это такой пример хороший. С нами был Пил в то время, Женя. Mm -hmm. И они вместе с Ливаном э писали музыку, у них был проект музыкальные, они выпускали там треки и все такое. И просто я mm -hmm. это видел, как человек из маленького артиста превратился сейчас, это большой артист, которым там он ходит на орган. То есть это полноценный прям артист, артист с большой буквы. А я помню его там молодым. Вот. И мы вместе росли. И mm -hmm. ну, Просто я, это такая аналогия с тем временем. Вот.
0: Понятно. У нас тут, кстати, в параллельных эфирах есть такой битмейкер Муза. Слышал? Нет. Который писал. Он для ЛД я писал. У Димиксера также был на эфире. Ну это ладно. Скажи мне, пожалуйста, а кто еще тогда из начинающих, вот сейчас более-менее уже известных артистов был еще на истоках вашей компашки?
1: Не понял. Еще раз. Кто был что?
0: Еще кто был с вами в самых началах также из тех, кто прорвался и стал известный, да?
1: Ты имеешь в виду про вообще артиста какого-то?
0: Да да да. Кто вместе с вами начинал?
1: Ну с нами начинали. Ну вот мы не знаю Леха Миронов или ты или или ты имеешь в виду какой-то? известный на сегодняшний день артист.
0: На сегодняшний день артист. Mm
1: -hmm. Или
0: такие. Или только по приглашению, то есть вы их брали. Например, э, ну вот смотри, например, у Блейза был часто Яникс. У вас был Яникс?
1: Да. Конечно.
0: Да. Да. Вот. <laughs> вот. Ну, так.
1: Э э э Ч Чейз один из участников нашей mm -hmm. команды. Он mm -hmm. э, писал музыку, пишет ее до сих пор. И такой очень уважаемый, так скажем, в своих кругах литмейкер, музыкант. Его уважают mm -hmm. рэперы. И он в свое время просто пришел как-то и показал пацаны. Вот зацените, пацан делает движ. Показал нам Яникса. Mm -hmm. Мы такие прикололись, позвали его выступить к нам. И, наверное, каким-то... С какой-то стороны, наверное, Чейз открыл с mm -hmm. этого Яникса России, мне Нашей так стране, кажется.
0: Да. Да. Может и быть, может и быть. Вот смотри, чем ты занимаешься в, в вашей компании, в ВВГ? То есть, может быть, у тебя есть какая-то должность, может быть, за, за что-то ты отвечаешь, или ты только играешь как диджей?
1: Ну, у нас нет такого какой-то должности там или еще. Никто никому ничего не должен. Просто каждый понимает, что мы должны что-то сделать для того, чтобы произошел event. ивент. Я, в частности, mm -hmm. много за что отвечаю. Так же, как и остальные участники команды. Но там из последних ивентов я... Леша, например, больше общается с площадками, с арендаторами все такое. Я uh -huh. больше за техническую часть, за сцену, за звук, свет, аренда, эм, само мероприятие, музыкальная составляющая. Что-то uh -huh. что в этом плане. Вот. Больше, короче, по технической части. Если мы вот привозим okay. кого-то, американца какого-то, то, то так, я, ага. могу, могу, если я могу встретить эм, там 2-3 дня... Так или сколько он будет там, когда Трэвиса Скоттами привозили, три дня mm -hmm. провел с ним, как, не знаю, как это как
0: как человек тебе Трэвис Скотт, как вообще, ну, на ощущение? То есть есть ли какая-то звездная болезнь или просто обычный человек? Слушай, ну, парень?
1: когда мы его привозили, он же тоже только начинал. Mm -hmm. Вот. Никто же тогда не мог сказать в то время, что он будет, наверное, это главный артист в мире сейчас. И mm
2: -hmm.
1: ну, просто классный парень, хороший. Я просто на его место, если даже встать, человек впервые приезжает в Россию. Ему там 20 лет или сколько, даже, может, меньше. В то время, я не знаю, сколько, кстати, ему лет был. И он приезжает впервые mm -hmm. в Россию. Очень спокойный был человек. Мы показывали ему Москву и все такое. Да Ой, ну, не, не знаю. Ничего вообще. Он очень спокойный. Было прикольно. Для меня был такой вот шок. Mm -hmm. Наверное, что, что меня впечатлило. Был момент, когда мы, короче, его привезли. Э, поселили в гостиницу в Хаят в Москве. И mm -hmm. я сижу на ресепшен, жду, чтобы мы поехали обедать. Так. И мы договорились там, я не помню, уже там условно на 3 часа дня, что мы внизу встречаемся. Время uh -huh. там 3.15, 3.20, его нет. И я звоню в номер. Подхожу на ресепшн, uh -huh. говорю, позвоните в номер. А он говорит: слушай, поднимайся ко мне, я тут ä, разговариваю по телефону, сейчас договорю и поедем. Я поднимаюсь, а он по FaceTime с Ирианой разговаривает. И я такой воу. Ну, для меня это было такое, типа. Вот. Ну да. А так ну, а так, ну просто классный парень. Я больше общался... Он очень закрытый, был стеснительный. Я больше mm -hmm. общался с его директором, с Изи. Mm -hmm. а, не знаю, сейчас, наверное, он уже не, может не его директор. Ну короче, Изи это тоже такой... Это приятель Вирджила. У него свой магазин в Нью-Йорке известный. Кроссовок, шмоток брендовых всяких. Вот, и я больше с ним общался, он мне рассказывал всякие там истории про музыку, Понятно. моду и все такое. Вот, и я просто э, взял у друзей машину и катался ага. с ними три дня, возил их, кормил там и все такое, вот. Но все равно это круто. Поэтому вся, да. всякое бывает, бывает где-то я сцену строю, а если мы кого-то привозим, вот бывает такое, что провожу время. Но это был, mm -hmm. на самом деле, единичный случай. В основном, всех, кого мы привозили до этого, всегда есть люди, которым мы платим гонорары за то, чтобы они присутствовали на площадке с людьми, их встречали, кормили, общались и все такое, чтобы мы... Короче, я понял в какой-то момент, что удобнее просто увидеться на сцене с артистом mm -hmm. и получить... Mm -hmm. Вот такое же первое впечатление, которое люди получают, когда его видят впервые. То есть не, не стоит прям так дружить, мне так кажется.
0: Угу. Ну, понятно. Смотри, вот а, в начале карьеры, своей как бы диджейнговой карьеры, то есть что-то такое произошло, что тебе пришло осознание того, что ты хочешь стать диджеем. А, вообще, я не понял? знаю, я,
1: я бы так не сказал да Нет, ни, никакого осознания не было Что я хочу стать диджей mm -hmm. Я поступил в университет И В какой-то момент У меня друг Работал в клубе В ночном и mm -hmm. Он говорит, я уезжаю в Уфу Он из Уфы был Говорит, Я уезжаю к родителям Ты можешь вместо меня в клубе поработать? Uh -huh. а, там, техникам. Ну, типа, включить, выключить клуб. Uh -huh. Я такой, ну, в принципе, могу. Там в этом клубе приходит, ну, короче, приходит вечеринка. Это было там месяц или полтора. Uh -huh. Там мы познакомились с Кашиным. Собственно. Uh -huh. я, ну, слушай, моя функция была в том, чтобы открыть клуб, включить, все. Приходят пацаны, играют, и там в 5 утра выключить. И вот я там работаю, не знаю, третью или четвертую ночь, и уже так прямые, уже слушаю всех, все одинаковые. Приходит Каша, uh -huh. встает как-то играть там что-то в 4 утра. И я такой, вау, прикольно. Ну, то есть я не видел такой техники ни у кого никогда. Думаю, блин, круто. Меня впечатлило это. И как-то он отыграл, что-то мы сидели, он разошелся или поругался с девчонкой и так далее. И вот мы сидели, mm -hmm. я закрываю клуб, и он остался что-то, и мы раз разболтались. Я говорю, блин, слушай, классно играл, там, туда-сюда. Ну, и что-то мы разболтались, и как-то закорешились. Я говорю, блин, я бы тоже хотел попробовать. Я, говорю, в школе, там, когда-то что-то пробовал. Вроде мне нравится. Он говорит, ну, попробуй. И, короче, меня он впечатлил. Он, знаешь, как катализатор был такой для меня. И я mm -hmm. просто приходил пораньше на работу. В следующий раз я уже приходил. И приходил там не к девяти, а к семи. И каждый день я приходил и практиковался. И все. И ну, просто понравилось.
0: Классно. Вот. Ну, в принципе, это, это, это классно. Mm -hmm. Скажи мне, пожалуйста, вот ты вот объездил много городов и стран, при этом выступая уже как диджей. Какие выступления тебе и в каких городах запомнились больше всего? Как так получилось, что ты начал выступать в других городах?
1: Ну, да все просто, ну, маркетинг. Мы, короче, потом я попадаю в эту тусовку, АВГ. И просто так происходит, что мы, блядь, шумим на всю страну. И, естественно, mm -hmm. люди прилетают к нам на вечеринки из других городов. И в какой-то момент нас просто стали звать на гастроли. Я помню, первый раз, по-моему, мы в Краснодар поехали. Был такой клуб известный, Ниньо, по-моему, он назывался. Mm -hmm. И владелец клуба, он делал R&B-вечеринки какие-то. Он mm -hmm. увидел видосы с наших патий, позвал нас всех, всю тусу привез в Краснодар. Вот, и с этого так. дня как-то вот поедал. Зовут периодически там. Вот. Мне кажется, Разница. это нормально. Люди в в других городах они смотрят все равно за тем, что происходит в Москве, в Питере, и хочется что-то такое, поэтому приглашают.
0: Ну конечно, конечно, потому что из Москвы считай вся идет индустрия, и пока до какого-то определенного результата только все, мы
1: Все же все, да, все, все же все равно смотрят на Москву, на Питер, как у них mm -hmm. происходит, так и ну вот. Эм возвращаясь к твоему вопросу о каких-то любимых городах, что есть любимый город? Это, наверное, то, где меня что-то удивило или впечатлило в хорошем смысле.
0: Так, так вот, а из
1: таких городов я бы отметил, наверное, Киев. Прям у меня вот там, душа лежит к этому городу. Мне прям очень комфортно там было. Там очень люди хорошие. Ну, мне вообще а Украина классная страна. И мне очень понравился Казань. <потому>, Потому что ä, они не такие как все, знаешь, вот есть бывают города, полетаешь, выступил, ну просто а -а -а. выступил и летишь домой и вообще как вот просто,
0: ну, ну да, ну да, как на работу,
1: не -не 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 как на работу, да, а бывает выступил и летишь обратно и такой блин прикольно было, пересматриваешь uh -huh. видео, фото, вот и вот наверняка есть еще города, возможно просто я сейчас не могу вспомнить.
0: Вот а, сейчас у нас есть а, такие даже тусовки от Invaders. Слышал ведь, ребят?
1: Нет, я не знаю что. Invaders? Московская
0: пати? Это, это, это,
1: это. Да, я не знаю, честно.
0: Не знаешь, это где ребята привозят? А, два года назад они или год назад они привозили мало, они не смогли привезти, но они его а, как минимум о нем говорили, то есть, потому что там что-то мало произошло. Потом они Мокси привозили, Virtual Riot в Москву. Mm -hmm. Достаточно, кстати, громко все оказалось. Вообще-то слышал о каких-нибудь еще вечеринках? Я, про, которых...
1: я клянусь первый раз слышу. Ну, я знаю Russian Style. Да, oh. oh. yeah, oh. вот, а то же самое. Я пацанов, конечно, включили. я знаю. Ну, вот то, что ты мне сейчас сказал, я клянусь первый раз слышу. Бонфайр вот. вечеринка. Бонфайр знаю. <laughs> Ну вот, это от них. Я просто не знал. Ну вот. Ну видишь, вот. что, ну, кстати, на следующей
0: неделе воскресенье будет у нас ä, создатель Invaders, один из создателей Миши Невакин.
1: А будет эфир, в смысле.
0: Да, 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 да. да, да. Вот у -у -у. на следующей неделе мы как раз будем по поводу всего вот этого говорить. А, знаешь ли ты еще о каких-нибудь вечеринках, вот, которые на данный момент развиваются, но конечно же не в период коронавируса, но все-таки. На которых действительно, кочевый и стоит сходить в Москве, в Питере. Может быть, какие-то локальные есть.
1: Блин, слушай, я... вообще, этот год такой, он сложный какой-то. Uh -huh. Вот вчера, например, была вечеринка, она была такая полузакрытого формата, естественно, нельзя же делать. Но ну, все ну, равно, нет. но я играл и чувствовалось, атмосфера такая, что люди соскучились по пати. И было супер-классно. Мы напились сильнейшим образом. Было ну прям э, как будто мне было 18. И это было так классно, весело. И э, я давно... Я, короче, заскучал по такой атмосфере. По атмосфере какой-то знаешь расслабленности, радости от <neut Colorado> музыки, от от людей, которые находятся на пати все такое. Вот. За последний год я... Действительно, вечеринок стало меньше. И... Ну, знаем, говорить почему. о каких а Говорить сейчас о каких-то вечеринках, типа, вот эти мне нравятся. Да, блин, мы же не ходим по, на, по большому счету mm -hmm. никуда. Я... Вот вчера играл сет впервые, по-моему, за полтора месяца или за месяц. Поэтому... Сейчас как будто бы все, знаешь, такое на перезагрузке. И все ждут, когда начнется уже снимут этот локдаун, мир начнет mm -hmm. жить. И, и, и вот тогда мы увидим, как, какие вечеринки вообще есть. Сейчас, Понятно. не знаю. Просто есть места. Вот если бы ты спросил места, да, места есть. А какие-то вечеринки, не знаю, промогруппы. Ну, вот я знаю Russian Style моих там ребят. Но mm -hmm. я нет такого, что я слежу за кем-то там. Я, я спокоен. Я за собой слежу.
0: Понятно. <laughs> вот смотри, мы с тобой по поводу наставничества э, затронули тему. То есть фактически первый из тех, этого, кто тебя научил, это был Кашин?
1: Не, не, не научил, он меня не учил. А показал. Он, он просто, я говорю, как катализатор выступил. Да, то есть mm -hmm. меня просто... То есть, меня позвали поработать. Я, ну, приходят mm -hmm. ребята, играют музыку, окей. А приходит он yeah. и делает это ну, как-то он играл по-особенному отличался от всех. И меня это впечатлило. Mm -hmm. Я просто. Mm -hmm. Мы с ним поболтали. И то, насколько сильно, как он влюблен в музыку, меня это впечатлило тоже. И я стал. Как, ну, я мог у него совет спросить: а как вот это? А вот это? Вот, но чтобы там он присидел и учил, меня не было такого. Угу. Он просто Понятно. как, как ну, наставник, наверное, что-то типа того, в, в то время. Мне не нужно меня учить, типа, просто достаточно меня зарядить, знаешь, какое-то типа, все, и угу. я дальше сам. Вот, и так, наверное, во всем.
0: Хорошо. Смотри, сейчас... Недавно я зашел, значит, в группу АВГ, вот, и у тебя там был микс. Вот скажи мне, пожалуйста, вот сейчас слушаю также и некоторые диджеи, которые собирают свои миксы, свои подкасты. Вот как ты
1: выбираешь треки для микса? Слушай, ну, один из советов, который давал мне Рома кашем в свое время заключался в том, э, типа, «Ромик, постарайся сделать так, чтобы ты отличался от других».
2: Mm -hmm. Это он
1: мне говорил тогда, когда интернет был не настолько развит и все такое.
0: Uh -huh.
1: Сейчас любая песня, «Шазам», э, ну, то есть музыка стала супер доступна, она в избытке, ее сейчас очень много. И диджей одинаковый. Поэтому когда я какой-то микс или готовлю к сету к своему, первая моя задача сделать так, чтобы показать что-то новое людям. Uh -huh. И я сижу и ищу, нахожу что-то очень такое неэксклюзивное, как сказать. Непопулярное, не да, новое. То есть я мне кажется вообще, что у меня довольно попсовый, э, я очень попсовый тип, так скажем, я не андеграундный mm -hmm. чувак, но при этом я обожаю найти в неизвестном попсовость какую-то, и когда у меня собирается какой-то просто вот я откладываю, 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 если я одну один трек скачиваю в неделю, это я считаю круто, Два там трека, mm -hmm. потому что очень много музыки. Но хорошей музыки, по моему мнению, на мой взгляд, ее не очень много. И в какой-то момент я просто собираю, начинаю, знаешь, как генеральная уборка, вот есть по воскресеньям uh -huh. ну, в, домах, в домах. И в какой-то день я сижу, и там в воскресенье начинаю просто смотреть, компьютер разбирать. Вот, и, короче, mm -hmm. происходит генеральная уборка. Вот так же и с компьютером, так же и с музыкой, с материалом. Я просто беру и смотрю, что произошло за этот месяц, что я скачал, переслушиваю и думаю, а почему я это скачал? Потому что бывает такое, и, ну, я за собой замечаю, бывает сегодня вот у меня такое настроение, я беру и скачиваю композицию. И, а там через неделю прослушаю, думаю, почему я ее скачал? Ну, странно. И вот, короче, я просто подвожу итоги за там, прошедший месяц. То, что мне не нравится, я удаляю, оставляю то, что есть, собираю это как-то компоную в один плейлист Сирата, закидываю и просто смотрю. И если я вижу, что слушай, ну это готовый сет часовой. Я беру угу. просто блетон, закидываю и пишу из этого какой-то сета. И все. Угу. И вообще и все. Я, делаю, я делаю микстейпы скорее, знаешь, для себя больше не для кого-то. Просто есть треки, которые, например, ну, я не знаю, где их играть. И mm -hmm. я думаю, блин, было бы классно, чтобы я хочу слушать, вот я хочу полчаса ехать в машине, например, или заниматься спортом. Я хочу полчаса слушать только любимые моменты из новых треков. Mm -hmm. И делаю из этого микстейп. Выкладываю его в сети для всех. Но по большому счету, изначально я это делаю для себя. Вот. Понятно.
0: Давай сейчас приступим к вопросам, которые у нас подошли. Я сейчас буду нажимать, и ты потом будешь как раз на них отвечать. Первый вопрос, поехали. Здравствуйте. Вы сказали, что познакомились с Кашином, и ну, завязалось общение такое, как он вообще как человек? Ну.
1: Ага, я понял. Да. Угу. Я не знаю, с какой надо говорить страны. Рома сложный человек, очень. Ну, наверное, как любой творческий человек. Он <У submission> со своими особенностями, плюсами, минусами. Угу. Но то, что он профессионал, большой профессионал, и он любит свою работу, это факт. А какой он человек, да, ну, не <п Ebene> знаю, для кого-то... Хороший, для кого-то плохой, для кого-то нейтральный. Не знаю, какой он, не, не знаю. Для меня большой-большой друг мой, старинный. Не ну, знаю, и, наверное, как,
0: на, на этом все, потому что дальше оценивать как-то это будет неправильно. А, Да, да оцени,
1: оценивать, мне кажется, это, да, я согласен. Нет, это, наверное, неправильно
0: просто. К следующему Ой. вопросу. Угу.
2: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что лучше, быть популярным у слушателей или у организаторов?
0: <связывая>
1: Ого, какой вопрос. Быть популярным <связывая> у слушателей или у организаторов. Мне кажется, если ты популярный у слушателей, то априори ты будешь популярен у организаторов.
2: Нет? Это же логично.
0: <связывая> ну, наверное, да, конечно. <связывая> Интересный вопрос. Так, давай следующий.
2: Какими критериями вы пользуетесь, чтобы понять, хорошая музыка или не очень? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, нет никакого мерила хорошести, чего-либо. Знаешь, мне там кому-то нравится борщ, а кому-то не нравится борщ. Вот. Я просто ну, какие-то свои вкусовые... Это, это на каком-то восприятии, что ли, не знаю, как это mm -hmm. работает. Ну, едешь ты по радио слушаешь песню: вот нравится тебе или не нравится. Вот так и я никогда не смотрю на популярность. Еще. Если мне не нравится условно Моргенштерн, да вы хоть mm -hmm. обостритесь. Я никогда в жизни его не поставлю. Не под, Но я не вправе говорить о том, плохо это или хорошо. Ладно.
0: Понятно. Так, хорошо. Вот мы сейчас разобрались с вопросами от слушателей. И у меня к тебе такой момент, смотри. А, недавно я столкнулся с а, проблемой, которая а, нависла, в принципе, над многим музыкальным миром. У многих музыкальных артистов на данный момент, ну и вообще у них нет музыкального образования. И я вот подумал, что если в музыкальные школы добавлять а, уроки именно создания музыки на секвенсорах? Вот ты как вот к этому относишься?
1: В каких музыкальных школах? Ты имеешь в виду в а, общих, образ... вот...
0: да, 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 да. Шести, которые вот
1: семилетние там условно фортепиано. Да.
0: Угу. Угу.
1: Ну нет, это все-таки классическое музыкальное образование должно быть и э, ну, создание музыки на секвенсере это одно, а угу. Вот классическое в том самом понятии, вот это образование музыкальное, это другое, мне так кажется. Это нужно разделять. Ну, например... и Хорошо, что оно разделено. Да. Но, но могу сказать про себя, вот что касается классического музыкального образования. Когда я был маленький, и мама отправила меня на фортепиано, я ага. с огромным трудом ходил, и ненавидел фортепиано, клянусь. Я, я не найду э, Постоянно были ругани, звонила преподавательница, маме, жаловалась, что я прогуливаю, еще что-то. В итоге через два, по-моему, года э, обучения меня, вы... ну, короче, я ушел. Меня не выгнали, mm -hmm. просто я ушел. И так получилось в итоге, что я занимаюсь музыкой. И сейчас, когда пишу, думаю, блин, конечно, жаль, так... наверное, что жаль, я не учился. Вот, потому что все-таки вот музыкальная грамотность – грамотность, это, наверное, то, что мне периодически, бывает, не хватает. Но все равно интернет yeah. помогает, конечно, но я, есть такой музыкант. Ä, Фред Эгейн его зовут. Вот один из моих таких за последнее время любимых музыкантов.
0: Так. И,
1: короче, эм, эм, был на карантине. Есть такое радио РИНС ФМ» французская, по-моему. Uh -huh. И на карантине были эфиры, стримы. И у него был тоже стрим, но он, знаешь, что сделал? Я просто вообще в восторге был. Есть на Ютубе это шоу. Uh -huh. Он включал свои треки uh -huh. и сидел за фортепиано, курил, косяк и играл на фортепиано свои треки. Короче, игра, играли треки, uh -huh. он просто включал их. Просто не сводил. Он просто включал uh -huh. и на фортепиано сидел, играл. Я такой, вау, как же это круто. В этом есть какая-то романтика, что ли, какая-то теплота.
0: Это правда красиво. Мне было,
1: мне, мне было интересно, да. Вот. Uh -huh. и, и когда я увидел, и думаю, блин, жалко, что я так не умею.
0: Да... Да, это правда, я сейчас просто представил, насколько это, блин, это красиво. И это ладно того, наблюдать за этим. А это если исполнять, то удовольствие просто умножается. В тысячекратные размеры. У нас сейчас подошли вопросы еще от наших слушателей. Давай послушаем и ответим на них.
2: Спасибо ну, за ответы. Скажите, пожалуйста, что вам нравится в вашей деятельности, а что бесит? Ну, все. Uh, я так понимаю, в плане диджейства,
1: что нравится, mm -hmm. а что бесит, Ну, не знаю. нравится делиться новым, новым mm -hmm. музыкальным материалом с людьми, новым или старым, создавать атмосферу праздничную, mm -hmm. потому что я понимаю, что люди приходят, они работают всю неделю, приходят отдыхать, и... Я понимаю, что я и там мы все, кто занимаемся этим делом, это сфера развлечений. И мы дарим людям эмоции. Они приходят отдыхать, выключить голову, потанцевать, выпить, не знаю. Познакомиться с другими людьми и так далее. А что бесит, это не знаю.
0: График, может быть?
1: Да, может ну, вот если так глобально вообще смотреть, на в общ... если в общем и целом, наверное, да, то, что это ночная история. Вот сейчас этот карантин, и мне так нравится порой играть с 8 до 11, например. Угу. Я просто был, я как-то был в Штатах, и так. я просто не, не знал, что, оказывается, у них, вот в Лос-Анджелесе, э, у них в два часа ночи закрывается продажа алкоголя. Во всем городе, во всей Калифорнии. Wow. В, 2, uh -huh. в 2 часа ночи. А в 4 закрываются все заведения. Вообще не работает ничего. Они начинают пить yeah. и гулять где-то в 8-7. У них это нормальным считается. И я кайфанул, знаешь, от чего? вот Я просто помню, мы в клубе на Сансет uh -huh. Бульвар Мы в каком-то клубе и, короче, я в два часа я что-то подхожу на бар, говорю, там, что-то спрошу у них. Они говорят, а все, бар closed. В четыре нас всех выгоняют. И круто в том, что я просыпаюсь там утром на следующий день. Только думаю, блин, mm -hmm. я хорошо себя чувствую. Классно. Вот. И когда сейчас вот ве вечером, ну, нельзя же ночью делать пати. И... Вечером mm -hmm. где-то играю, думаю, блин, как же классно. Вот ты поиграл, потанцевал, там, бокальчик вина выпил, и все, и ты едешь спать, а ночью, ну, короче, ночью ты спишь. Вот. Но вчера, вот была вечеринка, я все-таки понимаю, что вот этот вот эта атмосфера, которая дает ночь, ее. Не знаю, ни с чем не сравнить, короче, да, ее, ее не хватает. Вот есть какая-то, не понимаю, почему так, но вот есть какая-то в этом. Вот нужно, чтобы вот было час ночи, вот тогда что-то начинает происходить такое шумное, знаешь,
2: громкое. Не понимаю, почему так.
0: Понятно. Хорошо, вот. а следующий вопрос.
2: А у меня вопрос к Александру. Александр, скажите, пожалуйста, кто тогда будет преподавать музыкальное образование в музыкальных школах? И если это будут молодые люди, то согласятся ли они к бюрократической системе и на такую низкую зарплату?
0: Очень странный вопрос. Я на него, конечно же, отвечу. И отвечу на него так. То есть, если, да он Не если... странный, на
2: самом деле, классный
1: вопрос.
0: Да нет, я просто знаю. Я думал
1: об этом о том, что почему в классическом образовании музыкальном вот когда-то будут да. у меня дети, и у тебя, надеюсь, и у всех, кто нас угу. слушает, будут они. И, допустим, я пойму, что моему ребенку нравится музыка. Хорошо, я отправил да. его получить классическое музыкальное образование. А дальше? Вот как, почему нету каких-то преподавателей... Короче, хотелось бы, чтобы... Знаешь, вот есть, например, группа ZXX. Mm -hmm. Там okay. есть их участник Джейми. И okay. он закончил музыкальную школу в Англии. И вот их музыкальная школа, она отличается от нашей. И я хочу сказать, что как будто... В их музыкальной школе им рассказывают обо всем. И их сознание, оно шире, чем у нас. И поэтому, mm -hmm. мне кажется, они делают прогрессивнее музыку, чем наши музыканты. Почему наши музыканты все равно смотрят на Запад? Почему они не придумывают ничего нового? Вот.
0: Потому что ну, в, я, по не, не все, смотрят. не Но... все,
1: в общем, если смотреть. Вот, Может и мне быть. кажется, это и все идет от истоков, от того, что они получают какое-то узкое музыкальное образование или даже если не получают, они смотрят. То есть эм, такое ощущение, что нету профессионалов у нас просто конкретно в этом.
0: Угу. Вот. Может, оно и быть. Следующий вопрос.
2: А вообще большое вам спасибо, довольно интересный подкаст. Хорошего всем вечера.
0: И вам спасибо.
1: Спасибо
2: вам.
0: Как получился ваш
2: псевдоним Ромста?
1: Ой, мы сидели, короче, ну вот мы познакомились с Кашином и все такое. И мы вот угу. мы начали дружить. И там через какое-то время мы сделали с ним вечеринку, и я такой, блин, вот я до сих пор, говорит, не знаю, как себя назвать. Я Очень долго думал. И был такой музыкант, не знаю, есть он сейчас или нет, Янгста mm -hmm. в Лондоне. Он какой то он, то ли драм-бейс играл, то ли бейс какой-то, не помню, если точно. Uh -huh. И все, и, и я yeah. Кашину подхожу, говорю, а если будет ромста Он такой, по-моему, прикольно звучит. Я такой, ну, значит, так и будет. И все. Вот это, это было
0: так. Понятно. Так оно и было. Следующий вопрос. Момент про косяк и фортепиано. Это случайно не Илон Маск был?
1: Нет, Нет я Илон же сказал. Маск. Это был Фред это Эгейн. Если кому интересно, наберите YouTube. Фред Эгейн. Да, чувака зовут. Угу. Он интересен еще тем, что он пишет треки свои, он берет интервью, допустим, девочка сидит в Инстаграм рассказывает mm -hmm. что-то о себе, о себе. Ну, просто какая-то, знаешь, девичья такой, девичьи конверсейшн. Он берет, no, 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 no. э, берет чьи-то интервью и из них пишет песни.
0: Ух uh ты. -huh. Блин, не
1: знаю даже, не знаю, как сказать еще. Но это надо слышать и видеть. Он очень креативно подходит к написанию музыки. Вот.
0: Смотри. А, мой... Практически заключительный вопрос будет такой. Кто ты вне музыки? Кака... Вообще какая твоя профессия, и на кого ты учился?
1: Ну, в университет я поступил на, пере... на перевод, я переводчик. Но mm -hmm. я не доучился, если честно. Потому что началось ВГ, началась музыка, начались гастроли. Как-то вот я меня затянуло вот во все это шоу-бизнес, так скажем. А вообще параллельно я работал в агентстве, о, вся история. Да, ну, да. Мы делали, например, ну, компания, в которой я когда-то работал, мы uh -huh. делали, например, в Питере день военно-морского флота, или, например, мы делали презентацию там машины какой-нибудь новой, я вот помню из таких mm -hmm. больших прям проектов. Короче, я не знаю, как это правильно. Это агентство, которое делает ивенты для каких-то коммерческих организаций. И бывает, меня привлекают туда как... Э, как менеджер, наверное. Но это uh -huh. такое слишком узкое слово для того объема работы, который я могу делать. Понятно. Поэтому... Ну Это, это все около ивент... То есть, э, вся, наверное, моя работа связана с мероприятиями разными. вот, Ночными, mm. дневными, презентационными, всякими разными. Вот.
0: Mm. Ну что, а на этом мы сейчас заканчиваем. Ром, спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо, спасибо за тебе. ответы. Очень годно получилось. Все подкасты можно будет услышать уже через несколько часов на любых площадках. вот Также и в нашем официальном паблике ВКонтакте. Вот, а также в разделе подкасты ВКонтакте. вот Поэтому, дорогие друзья, спасибо сегодня всем, кто слушал нас, кто задавал вопросы. Ром, тебе отдельное спасибо. Будем тебе еще раз спасибо ждать. Спасибо вот. Удачи тебе в музыкальном мире. Все Надеюсь, кому-то
1: что-то... Надеюсь, кому-то что-то интересное рассказал.
0: Конечно. здесь Ой. Ложкой черпнуть можно. <с> Спасибо да. огромное. До новых встреч.
1: Все, было приятно поболтать.